0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven, esta semana para fazermos uma análise ao emocionante, excitante, impensável, grande prémio de Paul Ricard, vamos também olhar para a ABBF e a Fórmula E, eu e o Miguel vamos também falar um bocadinho sobre Fórmula 3, vamos falar sobre a NASCAR, e sobre outros assuntos que achem uh, pertinentes. Nesta edição não temos connosco o Miguel e também o Sérgio Veiga, ainda assim o Miguel, porque esteve o fim de semana todo a fazer o ABB FIA Fórmula E, uh, deu-me aqui uma ajudinha uh, numa pequena análise à dupla ronda de Puebla, uh, de sábado e também de domingo, e trocámos umas bolas também sobre a FIA Fórmula 3. Fórmula 3. Comigo, estão sim nesta gravação live on tape, o João Carlos Costa e o Nuno Pinto. Meus senhores, sejam bem-vindos. E a pergunta que vos faço é mais ou menos a pergunta que vos faço ao domingo. Ninguém estava à espera disto, pois não, Nuno?
1: Não, é verdade, mas isto... Quando, no, no ano até agora, eu não sou bom com números, como vocês já sabem, mas acho que foram, é a sétima corrida, não é? É a sétima ou a oitava. Sétima, no sétimo grande, na sétima corrida do ano, quando tivemos duas grandes corridas em Barcelona e em Paul Ricard, acho que não precisamos dizer mais nada, não é? Sobre, a, sobre o estado atual da Fórmula 1, a, a não ser que depois vamos ter. E em Baku tivemos uma grande corrida, mas isso já costuma ser normal. Ou, ou pelo menos uma corrida emocionante. Mas pronto, acho que... E tu, e tu, lembro-me tu estar-te a meter comigo também a dizer que este ano até Abu Dhabi vai ser bom e eu já não te contrario, porque isto, sem Paul Ricard temos uma corrida deste nível, acho que temos tudo para que o campeonato seja espetacular, e, e agora previsão de chuva para a primeira da Áustria, acho que é mesmo só o que falta, é uma corridinha bem molhado de início ao fim, ou ali misturado, para isto apimentar ainda mais, mas grande surpresa, eu acho que foi uma grande corrida uh, em Paul Ricard, e, e, e houve tudo, houve luta pela vitória, houve luta pelo pelo pódio, houve luta pelos segundos lugares, pelos restos dos lugares pontuáveis, até houve luta pelo décimo segundo e pelo décimo terceiro. foi uma grande corrida.
0: É, diria que tu já estás com saudades de, de França e por isso vais querer regressar a Paulo Ricardo, não tarda nada. Sobre, sobre a questão do Abu Dhabi... Também não é preciso
1: exagerar. Não é preciso exagerar.
0: <risos> sobre a questão do Abu Dhabi, fazer aqui a referência, é de que os promotores do grande prémio do último da temporada já pediram uma alteração ao circuito, à configuração de circuito, para tentar tornar o grande prémio do Abu Dhabi um bocadinho mais excitante, porque sabemos que é um daqueles circuitos onde raramente convida a ultrapassagem, a não ser na zona de... de... Mas eu, eu, eu já
1: agora, eu vi as alterações e acho muito boas, mas eu já agora acho que era de deixar o, o circuito como está, só para experimentarmos e vermos se dava mesmo uma grande corrida ou não, mas... Uh... Mas, mas em
2: 2016, na decisão do título entre o Rosberg e o Hamilton, a corrida não foi nada má no Abu Dhabi, porque havia um motivo de interesse suplementar. E... Mas acredito mas, mas, que com estas alterações... Mas continuou,
1: continuou não a não haver ultrapassagens em não, 2016. Claro, mas...
2: claro. Houve tentativas, mas Exato. ultrapassagens é mais o não. reino do comboio. Hum, Deixa-me dizer uma coisa sobre o circuito de Paul Ricard. O Paul Ricard tem o nome do senhor que inventou um pastiz e de facto no domingo ofereceu-nos um conhaque de altíssima qualidade. Uh, o pastiz é assim uma bebida, pronto, o conhaque não, o conhaque é uma bebida a sério e o que tivemos no domingo foi conhaque, conhaque do bom, daquele para degustar longas horas e acho que todos nós no domingo não nos importaríamos se a prova em vez de ter tido 50 e algumas voltas, uh, 51 acho que é, ou 53, uh, tivesse tido 100. Porque também não exageres.
0: Olha, que nós tínhamos Nascar para Sim. fazer. Não exageres. Não, mas tirando
2: isso, tirando isso, acho que lá em casa e eu tenho andado um bocadinho pelas redes sociais e, e a prova tem motivado alguma polémica porque algumas pessoas não entendem que, de facto, aquilo que ganhou foi a Fórmula 1. Não ganhou o Verstappen, não perdeu o Hamilton, não ganhou a Red Bull, não perdeu a Mercedes. Quem ganhou no domingo foi a Fórmula 1 e foram os fãs de Fórmula 1. Independentemente de serem fãs deste ou daqueles, sendo fãs, primeiro do que tudo, do desporto motorizado e, neste caso particular, da Fórmula 1, ganhámos todos. Foi uma grande corrida, com emoção. Eu não me sentei na cabine. Normalmente é o Oscar Góes que não se senta. No domingo fui eu que não me sentei na cabine, tem a importância que tem, mas demonstra bem aquilo que foi a emoção daquela hora e meia de prova.
1: É, eu, eu não sei nada nem de, dessas vidas que tu falaste, nunca experimentei, nem de, nem de redes sociais, só vou ao Twitter, como vocês sabem, mas, mas é verdade que foi uma surpresa e foi uma surpresa boa para todos e, e é daquelas momentos em que eu fico super contente de estar enganado, porque nós no início... E, e tudo faria prever, dizíamos, pronto, isto ao fim da primeira volta está resolvido. Depois, ainda mais quando ao fim da primeira volta as coisas mudaram e, e viu-se que não parecia que não ia acontecer ali muita coisa. E depois temos uma corrida com, com aquelas alternâncias todas, com ultrapassagens em pista, com duas estratégias diferentes a funcionarem. Acho que isto demonstra a validade da Fórmula 1 atual e a competitividade e acho que ficamos todos contentes é claro que os fãs do Hamilton ficam menos contentes os fãs do Verstappen ficam muito mais ao da Red Bull versus Mercedes não é mas é, isto é uma situação que se inverte em relação a um mês atrás quando aconteceu Barcelona e tivemos os papéis invertidos e, e esperemos que isto continue a alternar assim uh, acho que acho que é o que nós todos desejamos quando é, 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 há aquela há muitas vezes acusam-nos de ser a favor de um ou do outro nós é, eu, eu fico, eu assumo, eu fico muito mais contente de ganhar o Verstappen agora, porque o Hamilton tem vindo a ganhar. E porque tenho, conheço melhor o Verstappen do que conheço o Hamilton. Mas o que nós gostamos mesmo é desta, é desta competitividade e desta alternância. Eu agora, para a Áustria, quero que a Mercedes ganhe, por assim dizer, não é? é para, para continuarmos a ter uh, competitividade e, e emoção.
2: Este tocato lá das vitórias é o que todos desejamos e é pena serem só duas marcas... Uh e não serem 4 ou 5, mas este tocato lá, a 2, já nos deixa bastante felizes. E se nós continuarmos a ter 305 km a cada um dos fins de semana, em que a decisão da vitória se faz, como aconteceu agora, a duas voltas do fim, ou melhor ainda, na última volta, só tem a ganhar a Fórmula 1, só temos a ganhar nós, fãs, e aqui pomos nos no papel de fãs e não no papel de profissionais do métier, no papel de fãs, que nunca deixamos de ser. Só temos a ganhar como fãs. E acredito que depois esse ganho como fãs acaba por ter consequência na forma como nós uh, transmitimos o lado profissional das nossas vidas. Acho que as pessoas em casa gostam muito mais de nos ouvir ver após e durante um grande prémio, como foi este uh, de França em Paul Ricard, do que uh, durante e após um grande prémio mais chato, sem grande emoção onde à primeira curva da primeira volta ficamos mais ou menos a perceber que a não ser que aconteça uma catástrofe quem ganha é X Sabes que isso não é bem assim
0: porque se dás emoção quando o Verstappen ultrapassa é porque és adepto do Verstappen e não gostas do Hamilton, se é o Hamilton mas pronto, para esses elevensports.pt está lá tudo disponível e vão perceber quando ganha um quando ganha outro ou quando ganha o, Sim. o, o outro piloto que a emoção uh, está lá, porque é isso que nos sei é. Mas isso é
1: normal, e, mas isso acaba por ser normal e tens que entender. Porque quem, quem ah, eu quem entendo perfeitamente,
0: é de... e sim, muito sim, bem sim. com isso, Nuno. Quem,
1: quem é fã do Hamilton, naquele momento em que vê o Max aproximar-se e a passar fica chateado e depois, e depois não, aceita, não aceita algum tipo de comentários da mesma maneira, mas isso...
0: Eu também e, estou e, chateado e... com os alemães porque mandaram-nos uma cabazada gigantesca no sábado
1: e também estou chateado. E, e, e soube-me um bocadinho melhor a vitória da Red Bull no domingo por causa disso. Também, não. Eu não, não, não escondo isso, é, também tem graça vê-los perder, não é? E especialmente depois do que nos fizeram no no sábado à noite, por isso agora agora passo só espero que para a semana a gente não se importe que a Renault tenha um bom resultado. O Alpine era, era bom sinal da manhã, não é? mas eu, eu, eu fazia aqui um fazia aqui uma uma retrospectiva e se calhar o Grande Prémio mais aborrecido do ano com menos de luta até ao final.
0: Eu acho que sei qual é que vais dizer. Foi Portugal não é? Pois foi.
1: Mas é isso foi Portugal, mas foi um Grande Prémio em que o vencedor ultrapassou os outros em pista. Com, 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 naquelas duas excelentes ultrapassagens do Hamilton, por isso fazendo um balanço, e não é isso que estamos aqui hoje a fazer mas traz-nos à memória tem sido um grande campeonato tem sido uh, Baku foi decidido um bocadinho antes mas com um resultado completamente imprevisível e com aquelas ocorrências todas inesperadas uh, ah ok, falta, falta Mónaco Mónaco foi um bocadinho mais, mas já era esperado não é?
0: mas, mas o Mónaco é. é sempre assim Nuno, uh, É sempre assim vermos... e até
1: foi, até foi uma boa corrida e uma qualificação excitante e, e teve ali várias, uh, várias alternâncias e vários, várias nuances, por isso é que acho que estamos muito bem e, e, e deixa-nos com perspectivas muito boas para o resto do ano Sim, e sobretudo para estes dois grandes prémios que para aí vêm
0: Gostava uh, de voltar a focar um bocadinho bem para o Ricardo porque a determinada altura, eu durante a transmissão dizia, os papéis poder se ter invertido, ou seja, aquilo que a Mercedes fez e aprendeu em Espanha, e aquela que foi a estratégia da Mercedes em Espanha, provavelmente vamos ter a mesma estratégia da Red Bull, ou estamos a ter a mesma estratégia da Red Bull, que era quando o Max já estava coladinho ao Lewis, a segunda paragem houve quem concordasse, houve quem não concordasse. Vamos ouvir Toto Wolff no debrief após o final
3: da corrida. Car performance was good. I think we had the the quicker car probably. We lost the race at the stop, um thinking that we had enough protection against the undercut, which we didn't. And um we had a we had a solid 3 second gap for to protect against the undercut and that wasn't enough as it as it looks. And from then on, we were we were on the back foot, actually. And uh, the fight between the three um, um, the fight between the three cars was um, was, in, was 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 um, intense at the front. And I think you then basically had to opt for um, for to continue with the one stop or for the two. The two stop was a danger for us because Perez was in the way. And uh, yeah, we got it wrong today. Pronto. Falhámos hoje, era a conclusão
0: do Toto Wolff a dizer que a Mercedes perdeu a corrida, ou que Hamilton perdeu a corrida na paragem nas boxes. E depois também a explicar de que a estratégia de duas paragens não ia funcionar porque Sérgio Pérez, em vez de ter dado um 3 para a Red Bull, podia ter dado um 2 para a Red Bull, pelo menos acreditando naquilo que eram os dados da Mercedes e neste debrief da corrida de Toto Wolff. Dizer-vos apenas que este certo Está, está cortado, para não estarmos aqui a perder tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Um Toto Wolf muito, muito pensativo, muito cuidadoso nas palavras que estava a utilizar, inclusive a trocar mensagens durante esta resposta. Uh, dizia ele que era mensagens com um dos pilotos. Um, mas que aqui compilámos e juntámos tudo para não estarmos a, a perder mais tempo. Uh, há uma coisa que me fica... Aqui, fico aqui com a polega atrás da orelha, que é, ele fala em três carros, mas não eram quatro?
2: Eram quatro. Uh, o Valtteri podia ter tido um bocadinho mais de participação na corrida, e teve durante a fase inicial da corrida. Ele andou muito bem na fase inicial da corrida. Mas se calhar uh, depois não. Uh, não, uh, sobretudo o, o problema do Valtteri até nem foi bem na forma como defendeu a posição do, do Hamilton face a Verstappen foi mais depois de como perdeu o terceiro lugar para Peras, porque tinha ficado sem pneus ao defender a posição, face a Verstappen e com um erro, deu cabo dos pneus e a partir de dia feria, uma corrida no final menos consistente e sem hipótese de dar de facto luta a Pérez e salvar pelo menos o empate técnico, o primeiro, quarto para a Red Bull, segundo, terceiro para a Mercedes, não conseguiu. Eu acho que a chave, e o, e o Nuno falou nisso no pós-corrida e com razão, a chave esteve outra vez, tal como em Barcelona, em quem tinha o carro mais eficaz e ficou também... Na, no tempo da volta de paragem nas boxes, mais o tempo da paragem das boxes, em que a Red Bull na primeira não faz uma grande paragem mas na segunda faz, faz uma paragem à Red Bull, estamos a falar de Verstappen e depois na volta a seguir e, e aqui aplica-se um bocadinho também face a Hamilton Hamilton no Arsus perde muito tempo depois de parar ao contrário de Verstappen que perde menos tempo e sobretudo a grande volta de Verstappen é a da segunda paragem. É aí que ele eh, não ganha posição, não ganha, mas fica mais perto daquilo que poderia ficar. E se calhar esse tempo ganho na volta de entrada e na volta de saída na segunda paragem foi suficiente para lhe permitir depois, eh, ganhando, 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 indo sempre à procura de Hamilton, a duas voltas do fim passar Hamilton. Eh, estamos aqui a fazer uma suposição, mas se calhar dois segundos teriam levado a luta até à última volta e, se calhar, poderia ter sido diferente. Mas as paragens nas boxe e a competitividade do RB16B foram fundamentais para aquilo que Verstappen fez e, claro, a forma como ele o fez. O carro não anda sozinho, ele erra na primeira curva, na primeira volta, e assume que erra, e, com isso, se calhar estragou a hipótese de ter uma corrida tranquila, se calhar a corrida teria tido um outcome, um final diferente e ao longo das voltas teria sido diferente, mas depois compensou uh, com uma excelente capacidade de pilotagem aliada a um carro muito interessante e a uma estratégia que resultou. Nuno, mas concordas com o Toto Wolff quando ele diz que a Mercedes tinha um carro
0: mais rápido para esta semana E depois Não. já vamos focar em Valtteri Bottas, porque há aqui duas declarações.
1: Eu estava a ouvir as declarações e estava a ouvir o João e ao mesmo tempo estava a pensar em que concordo com o Toto Wolff no final da sua declaração, em que ele diz erramos hoje, e erraram, mas uh, eu acho que esses erros têm justificações ou motivações, e não concordo nada quando ele diz que tínhamos o carro mais rápido hoje, porque isso eu acho que é evidente que não. E Desmontando aqui estas duas partes e concordo totalmente com a análise que o João fez do que se passou em pista e por isso não tenho, não tenho muito mais a acrescentar mas eu, eu ponho isto de, 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 se vocês me permitem de duas outras maneiras que é, a Red Bull tinha o melhor carro mas trabalhou para isso e eu acho que aqui temos que dar muito mérito à equipa e ao piloto porque eu acho que uma das condições-chave da competitividade da Red Bull, foi a decisão deles de, no sábado de manhã, irem para uma, um setup de menor asa. E esse setup com menos downforce, com menos apoio aerodinâmico, permitiu-lhes ter grande velocidade de, de, de ponta, o que ajudou claramente nas ultrapassagens, como se viu, mas foi uma decisão arriscada e que só foi possível porque o Verstappen se adaptou de imediato àquele setup. Coisa que vocês viram, que o Pérez demorou um bocadinho mais e isto já é normal, não, não é dizer que um é melhor do que o outro, é uma característica, mas é uma característica muito importante, que é, o Verstappen é capaz, de, às vezes, de colmatar um certo desequilíbrio do carro. E o Pérez, tivemos a oportunidade até de falar com ele, no Paddock, continua a dizer, isto, o carro é, é tramado, naquela, naquela linguagem normal de piloto, é, o carro é rápido, mas é difícil, é difícil ganhar confiança, é difícil explorar ao máximo. E isto aconteceu até na fase inicial da corrida, em que o Pérez, naquelas situações de vento e de, de, de pista muito imprevisível e difícil, demorou a entrar no ritmo. Enquanto o Max fez um erro na primeira curva, e não podemos esquecer que aquele tipo de erros para quem quer ganhar um campeonato do mundo não deve acontecer, porque aquilo, numa pista das escalas que eu defendo, aquilo tinha lá a gravilha ou muro e a corrida dele tinha acabado ali, e acabava bem, pronto, acontece não era um erro muito grave mas, mas ficava lá mas por outro lado eu dou mérito ao piloto que no segundo a seguir àquilo ter acontecido voltou a focar e atacou como, como animal, como nós costumamos dizer e isso também mostra muito da fortaleza mental do Max mas eu acho que essa decisão foi fundamental na capacidade competitiva do Red Bull e depois eu vejo o outro lado da Mercedes que é eu já vos disse isto várias vezes. As grandes estratégias e aquelas estratégias brilhantes que nós também muito elogiamos da Mercedes são muito mais facilitadas quando tens um carro rápido. E foi isso que eles não tiveram. Tiveram um carro rápido, mas não tiveram o um carro mais rápido. Porque eu vi muita da defesa, entre aspas, da Mercedes porque é que não fez a segunda paragem, que era porque estavam preocupados em cair para trás do Pérez e depois iam perder tempo a ultrapassar e aquilo tudo. Então mas isso também não aconteceu no Bahrein, e, e não Espanha, aconteceu não... na Hungria e não aconteceu em Espanha, que Sim. não era para trás do Pérez, era para trás do Verstappen.
0: O Verstappen é que em Espanha o Hamilton está colado à traseira do Verstappen e
1: decide entrar
0: e decide entrar à última da hora, mas à última da hora que o Hamilton quase falha a entrada no pit
2: porque têm mais certezas. Porque têm mais certeza. Exatamente. Li... Claro, João, mas e até ali um... não tinham. Mas então deixem-me voltar Toto um Wolf. bocadinho.
0: Então, o Toto Wolff não pode vir dizer que tem aí o carro mais rápido, João. Por... Exatamente.
2: Não. Pode, vamos pode voltar. Um... Deixem-me voltar pode. rapidamente a... ao final da qualificação no sábado. Lembram-se das palavras do Lewis Hamilton quando ele... quando ele diz nós demorámos até encontrar o carro que permitiu fazer esta volta? Porque eles também andaram à procura de fazer a corrida com um carro com menos apoio aerodinâmico, mas não, não consegue, mas não consegue João permitir fazer aquela volta a ficar
0: a mais de dois décimos do tempo do Verstappen. Sim,
2: mas nós pensamos bem, o Hamilton até à qualificação andou aqui usando um, Há termo um segundo, um quase. a um a, calendários. Segundo, a pastar, andou a pastar, andou a calendários, mas foi trabalhando e, e essa capacidade também se deve ao piloto e à equipa. Eles andaram à procura daquilo que era não o, o melhor bem, mas o mal menor. E descobriram claro. que aquele era o mal menor. E, e acreditaram. E se calhar se a, a corrida tem sido com mais calor, com menos vento, se calhar teria tido um resultado diferente. Lá voltamos nós a, a falar de si. A verdade é que toda a gente já sabia, e as previsões, ainda que ali as coisas mudem muito rapidamente na zona de Paulo Ricard, mas as previsões já apontavam para menos calor e a possibilidade de chuva, fosse durante a noite, fosse durante a manhã, e a pista ter um tipo de aderência diferente. A verdade é que mesmo com isso, com menos aderência, o Red Bull funcionou. funcionou só por causa do Verstappen? Uh, acho que não. Funcionou porque não, não. um conjunto total era melhor e a escolha da Red Bull com, com o carro que tem acabou por se, relevar, por se revelar a certeira e isso permitiu-nos fazer aquilo que a Mercedes normalmente faz a determinada altura, numa situação em que estão atrás, fazem o clique da tática e a tática resulta demorou até à última ataque. volta e passa o um ataque é. e, e não pode ter funcionado só por causa do Max Verstappen porque o
0: Pérez apesar de terminar em terceiro e, um, e tem um papel fim. fundamental. E tem, okay. tem, tem. Tem um papel tem, fundamental. Tem, e o Max e a Red Bull realçaram isso. Aliás, aquele abraço que eles dão os dois no final da corrida é, é elucidativo do trabalho de equipa e o Max Verstappen nas redes sociais, na publicação que faz após o Grande Prémio, ressalva o trabalho fundamental do Sérgio Pérez. Da equipa, mas do
1: Pérez. E percebes que é isto que também era preciso, às vezes, quando nós criticávamos, entre aspas, os estrategas da Red Bull, eles jogavam só com uma mão, contra duas da Mercedes. E agora tem, tem, tem outro, outro piloto ali que, que os ajuda. O, e que tem um papel fundamental nisso, até para criar esta dúvida na Mercedes. A dúvida de, Ai, não podemos ficar atrás do Pérez e do Verstappen, porque são dois carros para ultrapassar. Mas eles só têm essa dúvida porque sabiam que tinham um carro um bocadinho inferior. Porque senão eles não põem essa, essa questão da mesma maneira que a Red Bull não pôs, eu acho que é por aqui o que, eu, o que eu não consigo entender, mas depois entendo quando, com a justificação da, da possível penalização ao Pérez é, é não terem reagido mais cedo com o Bottas ou nem sequer terem metido uh, não terem ido para, para o ponto da, da volta rápida, mas uh, eles depois explicaram que ficaram às, pensavam que o Pérez ia ser penalizado e por isso é que não param o Bottas, porque achavam que era melhor ficar a 5 segundos e, e, e ficar a terminar em terceiro em vez de terminar em quarto com o ponto da, da volta mais rápida mas, mas sabes o que, é que, o que é que é engraçado isto são coisas fora da corrida e eu gostava, ainda não tinha comentado isto convosco tu notas um, uma mudança de, de, de confiança e notas uma mudança de, de ar até na, no paddock uh, e isto às vezes notas por, por pequenas coisas, vês um Hamilton a cruzar o paddock cabisbaixo e a não olhar para ninguém, se bem que ele nunca olhou muito, não é? Mas assim com um olhar vago a puxar pelo rosco e a, a atravessar o paddock muito rapidamente sexta, sábado e ainda mais no domingo, assim mais mais distante, menos menos com aquela com aquela confiança e pose de eu sou o maior e dono disto tudo e vou ganhar e é normal. E por outro lado vês um Max e eu isso gostei muito. Todas as noites, no, no, no bar do hotel, no bar, na, na esplanada do hotel, onde eu até gravei o, o programa de quinta-feira convosco, sentado ao ar livre, a ver a, a uma, uma cerveja, provavelmente sem álcool, e a ver os jogos de futebol na televisão. Do Euro até às 11 da noite, ali em plena convivência e, e de relaxado com, 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 com a entourage dele, mas também com, com o Helmut Marco, com o Christian Horner. Ou seja, vê-se ali uma, um bom ambiente dentro daquela equipa. Há um ambiente diferente, é o que tu estás há um, a dizer. Exatamente, um ambiente até mais
0: descontraído. E, e não, sentes isso, não sentes isso, porque tu também o ano passado continuavas no paddock e, e sabes muito bem, as, eram muito mais as restrições a nível do paddock e já não sentes aquele que era o, o ambiente na Mercedes de 2020 que agora parece que passou para a Red Bull em 2021.
1: Claro, e é normal, e é normal, não estou não a dizer que isto seja normal só estou só a tentar-vos passar aquela, a, 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 parece menos, a, é um bocadinho utópico, mas o, o facto de estar a lutar pelo campeonato do mundo parece funcionar melhor para o lado do Verstappen, menos pressão, porque sabe que tem carro e que pode ganhar, do que quando andava atrás, e, e isso é, é interessante de se ver, e parece uma... Parece uma Red Bull mais harmoniosa neste momento do que no ano passado, quando não estavam a lutar pelo Campeonato do Mundo. E, e gostei de ver, opa, eu, eu, eu gosto, Eu gosto. isto é uma coisa pessoal, mas eu gosto mais de um piloto que dá tudo em pista e depois está ali na boa e não está preocupado ou obcecado se tem que ir dormir às nove e meia, mas está no momento bom e está a ver futebol e gosta e está ali até às onze, onze e meia, e pronto, e também não se começava muito cedo, mas uh, ali com a, com, a, com a sua companheira. E, com, e achei interessante porque nunca tinha visto isto, nunca tinha visto aquele grupo todo junto a ver um jogo de futebol. Uh, o Warner, por acaso, já tinha visto na, na altura do Euro 2016, mas o Helmut Mark nunca tinha visto, por exemplo. E estavam ali todos porreiramente a ver, não só a Holanda, mas até a ver o, o jogo de sábado à noite, que acho que foi a Inglaterra, não é? penso que foi Inglaterra-Escócia. Uh, não, sábado à noite fomos nós. Sexta à noite.
2: Sexta à noite sexta foi a Inglaterra Escócia. É. Sexta, à noite,
1: sexta à noite. Estavam ali porreiramente a ver o Inglaterra a Escócia e todos com uh, um, bastante descontraídos.
2: Aquilo que a Mercedes está a viver parece ser o síndrome que a Red Bull viveu depois de ganhar aqueles títulos todos entre 2010 e 2013 e de repente tem uma concorrente forte chamada Mercedes que ganha e houve ali como que o entrar em depressão do Christian Horner e dos seus homens a temporada de 2014 foi muito marcante nisso depois eles, a chegada do Verstappen acabou por ajudar em 2016 a eles reganharem alguma confiança o Ricardo também, não podemos nunca descartar essa situação e agora, isso parece estar a acontecer um bocadinho com a Mercedes, a Mercedes a fechar-se numa espécie de concha, não uma concha ainda de, de depressão, porque o campeonato está completamente aberto, mas a, a tentar cerrar fileiras, a tentar uh, não ser tão expansiva, as declarações dos pilotos e dos responsáveis da equipa não têm sido tão abertas como eram no passado e sobretudo nos últimos dois anos. E isso é um sinal de alguma preocupação. É o sinal de que este domínio que nós tivemos durante estes anos todos, que a Ferrari por vezes tentou pôr em causa, mas penso que a Ferrari nunca pôs tão em causa como agora a Red Bull está a pôr nesta temporada 2021. E juntando estas peças todas, vamos ver quem é que no jogo psicológico, e nós sabemos que o jogo psicológico é muito importante, na definição de um campeão, de um campeonato, quem é que ganha a batalha. Mas nesta Não altura, podemos nunca para...
1: descartar, não é? Claro, nunca não. podemos descartar a, Merce... a força da Mercedes e do Hamilton.
2: Nesta altura está do campo austríaco Red Bull, inglês e, e, e dos Países Baixos, mais do que o campo estugarda, Inglaterra, é notório isso. Agora, oh, oh, a Mercedes...
1: João. João, a Ferrari, eu acho que nunca ganhou três corridas seguidas.
2: Uh, que eu Nesta me lembro não, Mercedes. duas, duas não lembro corridas sim, três, não me lembro foi Spa e Monzo. Monza em 2019, mas tinha acontecido também em 2017, mas três corridas acho que nunca ganharam, e de repente a Mercedes perde três perde duas de uma forma uh, as três derrotas são todas elas diferentes perde no Mónaco, porque não funciona perde em Baku mas
1: que é normal, né? aceitar mas é normal,
2: Ó oh, João, o que é que dói mais à
0: Mercedes e, e é. permitam-me esta utilização da expressão de doer é, é Paul Ricard. É, é. Era Era circuito, era era circuito de Mercedes. Aliás, nós fomos fazendo referência a isso ao longo do fim de semana desde que esta configuração de Paul Ricard regressou ao Mundial, 2018 e 2019, Hamilton tinha sido rei e senhor e de todas as voltas dos dois anos já não tinha
2: liderado uma.
0: E tinha sido uma volta em que tinha entrado para fazer pit-stop.
2: Não, é, tinha sido... O Hamilton e Paul Ricard era um casamento, desde 2018, perfeito. Uh, não, era sempre beijinhos, voltas a, a, todas as voltas. Desta feita, não é um divórcio, não é, mas é ali a primeira discussão entre o carro e a pista e o piloto e a pista como não houve nos, naqueles dois anos anteriores. E se calhar não terem estado em 2020 está a custar um bocadinho à Mercedes é interessante pensarmos que estas três vitórias da Red Bull acontecem em três consecutivas acontecem em três pistas onde o campeonato não foi em pois 2020 é. pois é pois há é. causa e efeito aqui se calhar não há, é apenas uma coincidência mas se calhar pode haver mas
0: as coincidências por vezes existem e esta é uma delas Olhem, antes de ir uh, ao tema Valtteri Bottas, porque há duas declarações uh, que eu gostava de partilhar convosco e com os nossos ouvintes, uh, o Dr. Helmut Marko e o Christian Norris já podem começar a tratar da papelada para o Sérgio Pérez continuar na Red Bull,
2: correto? Eu, eu acho que eles têm a ganhar se fizerem isso. Até o Nuno bocado estava a falar de uma coisa do Sérgio Pérez que é aquilo que ele uh, leva para a corrida e aquilo que acrescenta em é indefinição para a Mercedes. E sobretudo, porque isto é um facto conhecido de toda a gente no paddock o Sérgio tem sempre aquela capacidade de levar os pneus onde muito poucos conseguem ir. E portanto, a Mercedes tem sempre de ter em conta, sobretudo nestas situações onde haver, uh, caberá por haver mais igualdade de performance e até na forma como os carros uh, conseguem pôr os pneus a funcionar e os desgastam. A Mercedes passa a ter no Sérgio Pérez com um carro tão ou mais competitivo o um adversário que é preciso ter em conta até na perspectiva de uma alternativa de tática é, é um fator também ele positivo para a Red Bull esse, esse acrescentar de um elemento extra que eh, não é normal vermos o Verstappen fazer, porque o Verstappen tem uma forma de atuar nas corridas um bocadinho diferente, mas que é normal vermos o Pérez fazer e de repente é mais uma preocupação para os homens eh, da marca da estrela.
1: Sim, é, é óbvio, não é? Mas eu, eu, eu sempre, sempre considerei o Pérez um dos pilotos menos valorizado em relação ao seu talento real e acho que ele só precisa de mais tempo, só precisa de um bocadinho mais tempo na, na Red Bull para, para se afirmar ainda mais como um excelente segundo piloto para a equipa, mas um piloto que no dia em que o Max falhar ou tiver algum problema, pode ser ele o candidato à vitória.
0: E foi, Bom, acho...
1: e Baku. Exatamente, e, e há bem pouco tempo tivemos o exemplo disso. Agora, acho que a Red Bull só tinha a ganhar para este ano e para o próximo, resolver isso já e dizer o Pérez, agora, já, no verão, a seguir às próximas duas ou três corridas, o Pérez está confirmado para mais um ano. E assim, e depois não andarem a falar mais, não é? Se, se o homem pois, tivesse exatamente. uma corrida mal, não, não virem logo apontar dedos, Epá, era resolver isso era resolver isso e, e acho que só lhes daria força para serem ainda mais uh, fortes candidatos aos, aos títulos mundiais
0: e isso pode trazer estabilidade emocional também ao Sérgio Pérez uh, embora a força mental destes uh, 20 pilotos seja tremendamente forte, dá sempre um outro conforto em termos de preparação para, para o futuro e que, Nuno, tu, tu, tu fazias referência uh, da importância do Sérgio Pérez nesta estratégia da, da Red Bull, que papel mais... Hum, ou melhor, em que momento é que se percebeu que o Pérez era fundamental para devolver a liderança ao Verstappen, mas sobretudo para impedir que a Mercedes contrata atacasse
1: casa? Oscar, sabes que eu não, eu não vejo a corrida... Volto, volto a dizer eu mesmo, eu não vejo a corrida assim, porque... Tirando o Pérez da equação, eu acho que o, que o Max ganhava na mesma. E, e acho que ganhava na mesma porque tinha o carro mais rápido. Uh, eles, quando decidem fazer o undercut, está feito. Está resolvido. Estão
0: seguros. Estão seguríssimos.
1: Sim. E, e, e sabem que aquela era a maneira de, de, de ganhar a corrida. O, o, o Pérez... A Mercedes diz que o Pérez impede deles de pensarem na segunda paragem, mas o Pérez não teve nada a ver com a primeira. E a, a corrida, eu acho que dá a volta principal na primeira paragem. E dá a volta principal na primeira paragem por aquilo que o João disse: que é o Verstappen, estava rápido, conseguia-se manter ali pertinho do Hamilton, mas eu acho até que ele opta por ficar aqueles três segundos para não sobreaquecer o carro, para não sobreaquecer muito os pneus. E depois sabe, que quando sabe, ou esperava, que quando parasse e fosse para, o, para, o, para a tentativa do undercut, que ia ter carro para, para ir muito rápido e que se não o passasse logo na, 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 no pit stop em si, porque acho que isso eles até foram surpreendidos por, por tão bem que aquilo correu. Mas mais uma vez tivemos aquela questão de que nem só a paragem, o, o tempo do pit stop é importante, porque o tempo do pit lane, o do Verstappen, foi bem melhor do que o do Hamilton. E eu acho que aquele, aquelas seis, sete décimas tiveram muita importância. Não foi só a, a volta de saída. Um, mas ficou, ficou resolvida aí porque ele tinha carro. Tinha carro, tinha ritmo, tinha piloto, tinha pneus, tinha tudo. E, e acho que foi aí que, que a vitória do, do Max ficou, ficou resolvida. Da mesma maneira que acho que se ele não tem feito aquele, aquele erro na primeira curva, se calhar não tínhamos uma corrida tão interessante porque aí a Red Bull ia impor o seu ritmo e ia embora e, e acho que poderia sempre responder à Mercedes. Se a Mercedes ficasse atrás e tentasse ir para o undercut a Red Bull ia responder muito, muito mais rapidamente e se depois a Mercedes fosse para duas paragens a Red Bull não ia correr o risco de ficar à espera de ser atacada e ia responder sempre. Até pelo que tinham aprendido nas outras corridas. É a minha maneira de ver a corrida, se calhar está-me aqui a escapar algum fator que o Pérez possa ter tido aqui o papel. Agora acho pelo por outro lado, a Red Bull jogou as cartas deles todas bem. Que é, quando o Pérez não mantém aquele ritmo no início, é, até se adaptar bem ao carro, eles, eles cobrem todas as possibilidades ao deixar o Pérez em pista. Aí é que entalam a Mercedes, porque ficam... ficam cobrem todas as possibilidades. E, e aí sim é, é importante, mas não, não vejo que o papel dele tenha sido fundamental para a vitória do Max foi fundamental para fazer o pódio e, e corrijam-me se eu me tiver a escapar alguma coisa, porque eu estava mas... a ver outra corrida também lá mais atrás é,
2: é, há, há um fator na paragem da Mercedes que a mim me chamou logo a atenção e desde os treinos que é o posicionamento da box da Mercedes
1: Ser a primeira, é que, não
2: é? Ser a primeira é uma manobra um bocadinho mais difícil, é mais redonda a manobra do que a entrada da box da Red Bull que é mais reta. Vamos chamar assim para o momento da paragem. Os Mercedes tinham de fazer curva e contra curva, os Red Bull faziam curva e depois um kink, ok? E se calhar aí essas seis décimas podem estar na equação. Mas também é também algo me que...
1: disseram eu, eu não vi João, mas vocês viram uh, também me disseram que o Hamilton parece que demorou um bocadinho a arrancar quando o macaco desceu uh, Não sei, pá, eu não tive a oportunidade de ver
2: Ligeiramente, não me parece que seja aí parece mais no movimento de paragem na manobra, propriamente dita oh, João, mas até o pit stop do Hamilton
0: em termos, uh, o pit stop uh, há, há, há duas formas de ver o pit stop há só aquela Paragem para a troca de pneus em que colocam-se os macacos, eleva-se o carro, trocam-se os pneus. Sim. que é
1: cronometrada pela. pela que é cronometrada. Que é, que é, cronometrada. Que é o
0: prémio, o prémio de, de, do Exato. pitstop de IGL. Mas não é? o pitstop verdadeiramente começa na entrada do pit pitlane à saída do pitlane. A linha branca, a linha branca.
1: E é, e é esse que eu digo: que foram 7 ou 8 décimas de diferença.
2: 7 ou 8 décimas de diferença. Mas
0: aquilo que é cronometrado, aquilo que é cronometrado, João. O Hamilton,
2: bate, ou melhor, bate, é a Mercedes é, bate no, no primeiro, o no primeiro,
0: primeiro. Pit stop do, do Verstappen por um décimo. 2.2 é. é a paragem do Hamilton, 2.3 é a paragem do
2: Verstappen. Eu acho que a paragem do Hamilton até fica abaixo dos 2.2, é 2.19.
1: Eu não vi ainda as contas oficiais, mas acho que é 2.19. Vem de acordo com aquilo que eu vos falava, que o conta não é não é isso. O conta para a corrida é linha a linha, a parte da, da in-lap e da out-lap, evidentemente. E, essa, e eu concordo com o João, essa linha a linha, pit lane entrance, do, do, a saída do pit lane, pode ter a ver também com essa manobra. Eu não, eu não vi as paragens e não tive a oportunidade ainda de, de as rever, mas pode ter a ver com isso. Mas isso, pronto, é uma questão de que o campeão do, os campeões do mundo têm a primeira box, que normalmente é uma vantagem e aqui se calhar em Paulo Ricardo não foi. Não
2: é, não é. Acontece? Acontece?
0: A, a, a forma como o carro tinha de entrar para fazer o pit stop era claramente mais prejudicial à Mercedes do que, do que a todas as
1: outras. Mas às vezes, aquilo há muito mais detalhes, às vezes a maneira como o piloto trava no limite para chegar aos 80 km h também há tempo ali, só que esse tempo não é medido porque esse tempo fica na, registado na Outlap, não é, não é cronometrado, mas as equipas olham para isso e, e durante os treinos os pilotos são avisados se têm que melhorar isso ou não em relação... Obviamente ao seu companheiro de equipa, apenas
2: Nuno, e aqui com a particularidade de ser 60, e em vez de 80, é 60, exatamente <risos> não é? porque é um pitlane também. Um bocadinho mais, é entrada, uh, mais a entrada é muito, é, é muito complicado muito, muito, muito e pode estar aí o ganho também. Naquela naquele S da entrada, que este ano ainda era Sim. mais complicada porque eles aumentaram o muro e portanto ficava ali menos espaço. E pode-se perder e ganhar uma corrida naquele momento. Um toque ali e ao fim uh, da corrida, para, para o piloto.
0: Vamos então a um dos, uh, não diria temas do fim de semana, mas um dos temas, pelo menos, de domingo, e nós tínhamos prometido uh, no nosso pós-corrida, que está disponível também em 11sports.pt para os nossos assinantes uh, poderem ver uh, no serviço de On Demand, está disponível no catálogo de On Demand, tal como está o grande prémio e a qualificação do passado sábado, nós tínhamos prometido que íamos falar sobre isto, que é... Uh, aquelas comunicações rádio do Valtteri Bottas com o Ricardo Musconi a dizer, eu avisei-vos que este jogo de pneus não ia durar até o final perguntaram a Toto Wolf no final da corrida o que é que ele tinha achado dessas comunicações rádio, que foram bem mais bem mais e aquilo foi uma pequena parte que veio cá para fora e foi filtrado e a resposta de Toto
3: é a seguinte I loved it um, that, he, that he speaks his mind now and doesn't internalize we still believe the one stop was the better strategy but when fighting so strong after stop the tires we just we just the we tires
0: nós exigimos demasiado dos pneus não sabemos cuidar destes pneus como o Sérgio Pérez. resumidamente é isto mas total a dizer gosto, gosto que o Valtteri Bottas se começa a soltar também na sua comunicação rádio. Valtteri Bottas, no final da corrida, fazia desta forma uma análise ao Grande Prémio de Paul Ricard.
3: Yeah, disappointing, you know. Um, at least got some points, which I haven't I can't remember last time I got points. So that's something, but uh, I think could have been a lot more today as a team. I think we realized too late that uh, to stop was the winning strategy. E para mim, no segundo instinto, os últimos 15, 10 laps, foi como um loucura, eu não tinha de fronteiras à esquerda, e nos últimos 10 laps eu consegui ver a canvass na frente à esquerda, e eu só esperava chegar à finalidade. Foi algo que eu sugerei. Foi algo que eu
0: sugeri, e a parte que está cortada da resposta de Valtteri Bottas é ele a dizer, mas não vou falar mais sobre isso, vamos falar internamente. Ainda assim, Valtteri Bottas a dizer, a deixar aqui uma espécie de farpa à equipa, a estratégia de duas paragens era a estratégia ganhadora, até porque as minhas 10 últimas voltas foram uh, sofríveis, demasiado sofríveis, porque já não tinha pneus à frente. Nuno e João, deixo-vos para comentarem, quer as declarações do Toto, quer as declarações do Bottas, e a prestação, e se um, o Valtteri Bottas é o L mais fraco, e o L mais fraco é se a Mercedes provoca essa, essa situação. Ou seja, sabemos que, ou dá-nos a ideia de que a voz do Bottas não é a mesma do Lewis Hamilton dentro
2: da equipa. Deixa-me ser eu a começar, Nuno, e depois contraria-me, que acho que, vais, que me vais contrariar. Mas o que é que eu tiro disto tudo? Eu faço a pergunta ao contrário. É notório. Que o Valtteri, nas reuniões de preparação da corrida, pôs em cima da mesa, por aquilo que tinha sentido do desgaste de pneus, que as duas paragens se calhar eram mais eficazes. Eu não estou a dizer que as duas paragens davam a vitória à Mercedes. Aliás, já falámos sobre isso. Mas ele quis levar para cima da mesa essa hipótese. E quando ele tem aquela declaração no rádio, abertamente, de tal maneira que lhe pedem até para ele ter mais calma e concentrar-se na corrida, ninguém me ouviu quando eu disse que eram duas paragens. Tradução literal. Tem a ver, de facto, com ele a dizer se fosse o Hamilton e dizer que duas paragens era uma boa solução ou uma hipótese a termos em conta, se calhar lhe tinham dado ouvidos. E porquê que isso acontece? É culpa da Mercedes ou é culpa do Valtteri? Eu isso não sei responder. Saberá o Valtteri, saberá a Mercedes. Mas eu ponho a equação desta maneira. Acho que esta declaração, mais do que preferida por um piloto que acaba por não ter meios para uh, ficar em terceiro e acaba em quarto, como ele diz, os pneus estavam completamente nas gelonas no, no final da corrida, uh, eles... Um, o, o, que é, o que é que aconteceu ali? É um piloto a dizer, meus amigos, de vez em quando, pelo menos de vez em quando, deem-me lá ouvidos, não, não vão só por um caminho. Acho que é o desabafo do de Valtteri Bottas. E por isso é que ele no final diz, vamos lá discutir isto internamente, porque ele já tinha feito a discussão publicamente, não havendo discussão, mas tinha feito a afirmação pública e tinha deixado a sua marca. Hum, com aquela declaração. Este é, lembram-se daquilo que ele diz depois da vitória em 2019 um, na, na Austrália, este é outro momento desses, de uma forma diferente e numa altura em que perde. Agora, esse momento de 2019 que ele repetiu já de quando ganha, nunca lhe trouxe novidade nenhuma e ele na maior parte das vezes não tem conseguido impor aquilo que é a sua lei e muitas vezes também perde em pista, diretamente, no confronto direto. Desta vez, é no momento em que ele está mal, em que as coisas lhe correm mal, em que ele tem, usando uma expressão muito brasileira, o grito do Ipiranga. Será que este resulta melhor do que o outro grito do Ipiranga quando está em cima? Vamos ver, dois grandes prémios pela frente e muitos mais até ao final da temporada. Também pode significar uma coisa, que ele sente que o seu lugar está mesmo em perigo e eu tenho uma ideia que o lugar não está ainda totalmente definido que está em perigo e se calhar a Mercedes até não faria mal em mantê-lo, tendo em conta que vem um regulamento novo. Mas uh, também pode ser isso, é um piloto que deixou de ter, uh, como é que eu hei de dizer, deixou de ter uh, paninhos quentes, porque já sabe que vai ser descartado. Uma das duas coisas é, mas cabe agora ao e mostrar isso. Grande prémio, grande prémio daqui para a frente. E vamos acreditar que o fará de uma maneira melhor para ele do que fez os gritos do Ipiranga quando ganha.
1: Ok. Olha, não te vou contrariar porque estou de acordo contigo. Por isso queria pôr isto aqui noutro prisma, que é... Porque eu gostava, de... acho que o Toto Wolf não podia dizer de outra maneira. não é Até para manter a harmonia da equipa não podia responder de outra maneira. Eu gostava era de saber qual, era a... qual seria a resposta do, do Toto se o Walter e tivesse imposto a sua vontade e tivesse ido para duas paragens, uh, contrariando a decisão da equipa, e isso é que eu gostava de saber se ele depois também ia responder que loved it, não é? Que adorou, que adorou. Era essa parte que eu gostava de saber. Mas o que é que o que, é que está aqui em causa? Eu acredito primeiro falta nos ouvir muitas das comunicações, aquelas que nós ouvimos são interessantes mas podem ser tiradas de contexto não é? eu estou de acordo contigo que dá a sensação de quando ele diz ninguém me ouviu e isto era para duas paragens se deve estar a referir que já o tinha tentado impor ou sugerido desde a reunião de estratégia antes da corrida mas também pode ser durante a corrida mas estou mais no teu lado acho que aquilo já vinha atrás e ele depois foi tentando reforçar essa ideia durante a corrida o que nos falta aqui saber é quais são exatamente as regras internas da Mercedes. A estratégia tem poder absoluto? Temos ideia que sim. sim. Por, pelo que aconteceu noutras ocasiões. Por outro lado, inteiramente de acordo contigo, se fosse o Hamilton a dizer, se calhar tinham olhado para aquilo com outros olhos. Mas também já tivemos exemplos de, de momentos de, de corrida na Mercedes em que Uh, os estrategas se sobrepuseram à ideia do Hamilton. Por isso, resta saber aqui se haveria mesmo essa margem ou não, até em termos contratuais. São coisas que nós não sabemos. Agora, como piloto, o Bottas, quando... É, é, é complicado eu dizer isto, mas... O Bottas tem ferramentas ao seu dispor para impor a sua estratégia. E não o fez. Continuou ali um bocadinho subserviente à decisão estratégica da equipa. Agora, isto aqui é fácil falar de fora. Eu não sei exatamente como é que são os, os chamados rules of engagement, não é? As regras de, <risos> dentro de cada equipa. Mas o, o, as equipas estão preparadas, em geral. Eu não tenho conhecimento absoluto dentro da Mercedes. Mas as equipas estão preparadas e há botões no volante para isso e há... Ah, há a possibilidade de um piloto decidir entrar sem avisar a equipa, no último momento, até por um, por um toque, por um furo, por uma má sensação no carro. Por isso o Bottas podia ter entrado, podia ter tomado a decisão, os meus pneus estão nas lonas eu vou entrar e vou-me vou assumir a duas paragens. E depois, se aquilo não corresse bem, ia ter que conversar com a equipa mais tarde. É, é difícil, não é? É difícil, é. mas ele podia ter feito isso. Há, há outra maneira de fazer isso, que é começar a andar um bocadinho mais lento. E se ele começar a forçar os pneus da frente e andar mais lento, e diz, vejam, eu não, eu não estou a conseguir, eu, isto não está a dar, faz os estrategas apoiá-lo numa mudança para duas estratégias, não é? Para duas, para duas, para duas paragens. Agora, voltamos é depois ao outro lado, que é, Dizer assumidamente que as duas paragens eram a melhor estratégia, não estou de acordo, porque o Pérez, que arrancou atrás dele, com uma paragem terminou à frente dele.
2: Não, a não. situação das duas paragens não tem... Aqui não é o ato em si, é aquilo que o piloto diz que o ato devia ter sido. É a vontade do piloto faça aquilo que é o resultado final. Mas... Demonstra um bocadinho não... de
1: falta de força, não é? Falta Exatamente. de força dentro da equipa. Exatamente. Ou, ou é a equipa que já não se preocupa com a opinião dele? Pois. É, é, aí podemos é, pensar... que, é
2: especular a tal história que eu dizia. O, será que isto é a decisão de Bottas, a, a, depois de saber que a equipa já não conta com ele para 2022, um, e é um Bottas mais liberto de, de, de ter fecho é clair, não é? Na boca. Exato. É? Exato.
1: Exato. agora
2: Há mil e uma coisas. Agora, foi interessante aquela comunicação rádio, como têm sido, e por falar em comunicação rádio, aquelas batalhas entre os responsáveis das equipas e a direção de corrida, que têm trazido um lado que nós sabíamos que acontecia, mas não, nunca tínhamos vi, ouvido. A forma como se faz aquela troca de palavras entre a direção de uma equipa e a direção de corrida. E foi interessante, aquelas dos treinos do, dos limites de pista e das bananas, Check. foi muito interessante. Porque isso também faz parte do jogo. Claro. E é um jogo que nós não vemos jogado, só quem está dentro é que vê o jogo.
1: E que acontece desde a Fórmula 3, por exemplo, sim, e é, era, sim, sim. é uma parte interessantíssima das corridas. E já agora, já que saltaste já para esse tema... Totalmente de acordo com a direção da corrida desta vez, da minha parte. As bananas não eram para ser tiradas. E quando eles disseram que não tiraram, nunca mais ninguém lá foi. Não é? Durante a corrida ninguém uhum. teve problemas. Sim.
2: Mas nós dissemos isso. é Aquilo era forçar a barra. Andem lá, tirem lá isso. Claro.
1: Eu, 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 não, eu não ouvi, não é? Porque durante as coisas sim, sim, eu nem sim. sempre vos consigo ouvir. Mas aquilo, quando eu comecei a ouvir aquelas queixinhas, ok, é caro e, e, e é chato e tenho que reparar os carros. Mas se em vez de bananas fossem muros, eles também não iam lá e, e não estragavam mais. Não é? Por isso achei aquela discussão uh, um bocadinho ridícula. Mas, não, mas, e... é mas é engraçado. Mas é
2: engraçado. E para nós que estamos a ver a transmissão acrescenta alguma coisa. E o, e o que é engraçado no meio disto tudo é que a Fórmula 1 sempre foi um desporto rico e desde que há tetos de gastos tornou-se um, um desporto de pedinchas. Agora toda a gente quer fazer barato. De repente descobriram na Fórmula 1 que é possível fazer corridas sem ser... Epa, não interessa nada. É preciso uma asa nova. 300 oh, mil. troco mas Sim, mas,
1: mas, mas oh João, <risos> o que é engraçado é que tu não ouviste na quinta à noite, ou logo no, 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 na sexta de manhã, todas as equipas a dizer, ah, isto pode causar problemas. Não, houve um que foi fora e danificou, essa equipa reclamou. As outras caladinhas. Quando o carro deles foi lá, ah, pois é, olha, a verdade, para nós também não estamos de acordo com aquilo. E isso é que é a parte engraçada do egoísmo de cada um, de cada piloto, de cada equipa. Essa é a parte, parte gira da coisa.
2: E, e, e vermos a Mercedes e a Red Bull a pedinchar, a pedinchar, isto está a custar caro, isto é caro. Sim, é e essa é, é a parte
0: boa de, de agora termos estas comunicações entre as equipas e o Michael Masi uh, na transmissão, por sendo que não, também dá-nos aqui um bocadinho de ajuda naquelas que vão sendo de é, bastidores.
1: É, sabes que é? Essas são tão interessantes... Como não servem para nada os outros gráficos, é as duas coisas. Fazem uma coisa Exatamente. boa e fazem uma coisa absolutamente escabrosa. Já descobriste que...
2: os 100% ou não?
1: Não, a parte disso, vamos ainda a uma coisa mais óbvia. Eu, eu, se não estou em erro, a 25 minutos do final o pneu do Hamilton estava a 10%. Exato, não sim. É? sim, é verdade. Acabou a quanto? Acabou... A terá acabado a quanto? A menos 30%?
2: Não, aqueles 10% são sobre os tais 100% de eficácia que nós também não sabemos qual é.
1: É completamente absurdo, mas vindo de quem vem já não, já não me espante.
2: Tu já acreditas em tudo? Pois, já, em tudo. Já,
1: já, já, já. Já o trabalhaste
2: com ele diretamente. Só para fecharmos
0: aqui a análise a este grande prémio de Paulo Ricardo, e já vai longa, já vai bastante longa, já vai com mais de 50 minutos, só a análise aos que primeiros. Só para os primeiros, não é? Só, para, só, <risos> só para, para as duas equipas da frente. McLaren com um checkmate perfeito este fim de semana. Poderia ter sido o xeque-mate perfeito também para a Alfa Tauri, mas Yuki Tsunoda não deu a contribuição. McLaren está no ponto, <risos> para assim dizer. Está
1: aí num fim de semana que... Num fim de semana de homenagem a, a um dos seus fundadores e um dos seus uh, elementos mais importantes, acho que fi, foi bonito. Uh, foi bonito terem um resultado daqueles no no momento em que prestavam homenagem ao Mansour, ao hoje e, e tão fortes, pá, tão tão fortes, tão tão estão chatos, tão chatos que tão fortes <risos> e que não há maneira de ninguém lhes dar luta assim muito regularmente
2: sabe o, como é que também fica um bocadinho demonstrado que eles estão mesmo fortes? É que eles falham no carro do Ricardo, falham com a ideia do undercut a, a toda a linha e acabam por ficar atrás dos Ferrari. Claro que os Ferrari estavam lentos e depois até foi fácil ultrapassar. Mas aquela paragem do Ricardo cedo eh, acaba por transformar a corrida do Ricardo ainda mais complicada. O Norris não, não, não foi a mesma coisa. E até, Mas o, e até o, assim, o primeiro a primeira
1: parar não foi o Leclerc? Não foi, foi. O Ferrari?
2: Foi, foi. Mas eles depois acabam por de ficar... O Ricardo fica atrás até do Leclerc com a paragem dele. Aquilo não descobriu claro. muito bem. Mas, Mas mesmo demonstrou, assim...
1: Sabes que isso demonstrou o poder do Undercut.
2: Exatamente, exatamente. Foi, foi a, primeira, a primeira manifestação de que o Undercut podia funcionar e podia funcionar fortemente. Foi essa paragem do Leclerc com um carro que, de facto, se é para analisarmos o segundo pelotão, a Ferrari, desta feita, ficou no pelotão 2,5. Dois, dois a McLaren não esteve verd... realmente o pelotão 1,5, um ou seja, não esteve tão perto os dois carros mais competitivos, mas esteve melhor do que o, o resto do segundo pelotão. Vamos, vamos pôr assim, a Ferrari foi o pelotão 1,75, um depois houve o pelotão 2, e depois houve o pelotão 2,5 onde esteve a Ferrari, que desapareceu da corrida, a Ferrari não... Não teve na corrida, Foi, fez lembrar algumas corridas do ano passado e eh, nós ainda não falámos de, de pneus Pirelli e das pressões e acho que é melhor não falarmos, vamos deixar para ver o que acontece na Áustria com a novidade de terem mexido no camber mínimo eh, atrás. Eh, e vamos ter balões atrás, outra vez. À frente não, à frente até, até vamos ter pneus eh, com menos pressão, mas atrás vamos ter uns balões. Mas se calhar parte da explicação pode estar aí ou não, ou não, mas parte da explicação pode estar aí. A Ferrari desapareceu uh, desta corrida e, e não pontuou com os dois carros, e não foi porque uh, um bateu, um teve problemas mecânicos. Não, não pontuaram, porque de facto foram mauzinhos, para não dizer uh, maus mas, mesmo.
1: Mas a McLaren, uh, pelo contrário, andou bem, e vimos até o Ricardo Melhor, alguma luta entre os dois pilotos, que também foi interessante no início da corrida, mas depois também se, eu gostei entre aspas, gostei de ver que depois de os terem deixado de lutar ali no início quando, quando separaram as estratégias não houve cá confusões agora passa este, não dificulta façam a corridinha e conseguiram quinto e sexto e é assim que tem que se fazer corridas quando se tem bons carros e quando
2: há ali milhões para ganhar, para ganhar com o terceiro claro. lugar no campeonato é, e
0: isso para a McLaren foi, foi de facto o fim de semana perfeito esta semana não vamos fazer a, a antevisão ou melhor, nesta edição não vamos fazer a antevisão do Grande Prémio da Estíria, a primeira de duas rondas consecutivas no Red Bull Ring. Vamos deixar esse tema para quinta-feira, até porque a nossa análise ao Grande Prémio de França uh, já, vai, já vai longa e já vai extensa e certamente muito mais haveria para dizer. Mas este foi um fim de semana verdadeiramente recheado nos canais 11, no Canal 13 e também no Canal 2 de transmissões e agora vamos uh, tomar uma margarita e nos vamos ao México. back. Lucas de Graça no sábado e Eduardo Mortara no domingo, na dupla ronda do ABB FIA Fórmula E em Puebla, no México. Miguel, e uh, do México uh, uma coisa parece evidente: Pascal Verlaine não quer nada com o México ou o México não quer nada com ele, porque no sábado foi o que foi, no domingo uma penalização.
4: É verdade. Uh, Pascal Verlain tem uma certa malapata com o México uh, exatamente na proporção inversa que Lucas de Grassi tem um amor eterno com o México. Uh, se recuarmos há dois anos, Pascal Verlaine liderou uma corrida de princípio a fim. Era a única posição que ele tinha na carreira. Tinha sido há dois anos na cidade do México. Liderou essa corrida de princípio a fim e a cerca de 100 metros da meta ficou sem energia, não ficou classificado e ganhou a Lucas de Grassi. No sábado, Pascal Alverline cortou a meta como vencedor e foi desclassificado. Lucas de graça que vinha em segundo, ganhou a corrida. Portanto, se para um é um caso de ódio, para o outro é claramente um caso de amor. Ontem foi uma questão diferente. Foi um, apenas um. Ele utilizou o, o fanbus de forma inapropriada e acabou por ter esses 5 segundos que o FanBus normalmente tem de bónus para, para quem utiliza. Neste caso, foram-lhe retirados esses 5 segundos, foram-lhe adicionados ao tempo. E com isso ele caiu de segundo para quarto, perdeu um pódio. Uh, por tudo que foi o fim de semana, era muito merecido na pista. Mas, uh, como eu disse ontem também, uh, as regras uh, são para cumprir. Eu posso concordar ou não uh, com a desclassificação no sábado, acho que é demasiado duro uh, para o piloto um erro da equipa de não indicar ou não nomear os, os pneus, penalizar diretamente o piloto. Eu acho que poderiam-se ter retirados os pontos à equipa, poderia-se ter aplicado uma multa à equipa. Ele não ganha nada com a questão que leva à desclassificação, não lhe dá benefício nenhum em termos de andamento, não lhe dá mais performance no carro, portanto acho que acaba por ser de certa forma um bocadinho injusto para ele, mas as regras são iguais para todos e portanto não cumpriu, é desclassificado e de facto Pascal Verlein teve algum azar no fim de semana em que foi um dos melhores.
0: Mas sabes que parece que já é normal esta, nesta temporada termos estas confusões na ABB Fórmula e, e. Em Valência foi o que se viu e agora uma quantidade de lugares de penalização ainda antes da corrida de sábado e depois esta situação com o Eduardo Mortara. Quem sorriu, por um lado, no sábado foi o António. No domingo a coisa não correu mesmo nada bem, teve mesmo que desistir.
4: Sim, uh, mesmo no sábado ele acaba por marcar alguns pontos importantes para o campeonato, é verdade, mas uh, a, a qualificação do primeiro grupo no sábado foi uh, muito estranha, uh, como costuma ser quase sempre, mas eu acho que exageraram desta vez, e só não foi pior para Mitch Evans, porque era o primeiro desse grupo, e para o António, porque teve a sorte uh, de que um, era o Robin Frentz que estava imediatamente à sua frente e que poderia naturalmente estragar-lhe a volta, e o se falha a primeira travagem, e ao falhar a primeira travagem o carro uh, alarga um bocadinho e permite ao António fazer a tesoura naturalmente, ele fez a ultrapassagem de uma forma muito natural, e acabou por, dessa forma, ficar ali com alguma margem para o Mitch Evans, mas foi uma tensão tremenda, e aquela qualificação não correu bem, ainda assim ele acabou por, na corrida, conseguir minimizar os estragos, uh, marcar alguns pontos, teve também uma dificuldade na primeira ativação do Attack Mode, que foi outro dos problemas do fim de semana, eu ontem vi na corrida, Sebastián Boemi uh, a entrar para a zona de ataque mode muito mais por fora do que o António tinha feito no sábado e o dele ativou e o do António não tinha ativado mas isso uh, são as vicissitudes destas questões uh, do ataque mode que também por vezes são, são um bocadinho estranhas no domingo não, no domingo para o primeiro grupo a qualificação foi ainda mais dramática, eles levaram ao extremo o, o não um, facilitar e o irem todos verdadeiramente juntos Uh, o último piloto do grupo entrou para a volta de qualificação a 4 segundos e era o António, estavam todos muito agrupados e foi uma uh, qualificação catastrófica, ele saiu muito atrás nunca conseguiu... Uh, andar para a frente, nunca conseguiu estar em posição de se aproximar dos pontos. Foi muito cedo às duas ativações de attack Mode, que foi algo que muitos dos pilotos optaram por fazer e depois no final cometeu um erro na curva 7, deu um toque numa corrida que já estava estragada, que não ia passar muito daquilo e acabou por perder uma corrida que, enfim, não tinha pontos para lhe dar, portanto o resultado no global... Foi o possível, em termos de contas de campeonato, não foi muito mal porque a concorrência à sua volta também não marcou muitos pontos. Uh, de quem chegou no grupo da frente uh, ao México, Frind saiu a zero do fim de semana, o António marcou 8, Mitch Evans marcou 6, De Vries marcou 2, Stoffel van Dorn marcou 6, portanto ele, dos pilotos que estavam ali à volta, foi o piloto que marcou mais pontos. O problema foi que René Rast marcou 21, 19 no sábado e no, no domingo, e sobretudo Eduardo Mortara fez um total de 40 pontos e assumiu a liderança da corrida. Mortara teve um fim de semana fantástico, pódio na, no sábado ao ser terceiro, vitória na corrida de domingo e uma vitória maiúscula quase sempre a controlar a corrida, uma grande prova para o suíço da Venturi, que deu a segunda vitória à equipa e a sua segunda vitória, ambas com a Venturi, a outra tinha sido em Hong Kong em 2019, mas foi uma extraordinária corrida e um extraordinário fim de semana para Mortara que dentro de três semanas vai para Nova Iorque agora como líder do campeonato.
0: É isso. O ABBF a Fórmula E regressa no fim de semana de 10 e de 11 de julho em Nova Iorque. As horas vão ser mais ou menos as mesmas das deste fim de semana, já que as corridas foram à noite horário de Portugal Continental no sábado e no domingo. Miguel, nós este fim de semana andámos a dividir entre várias disciplinas. Tu fizeste a Fórmula 3 e fizeste também uh, fiz a FIA Fórmula E. Eu, esta semana, tive mais sorte do que tu porque fui da Fórmula 1 à Fórmula 3. e aí, é, ganhaste. Esta semana ganhaste 3. tu. Fizeste
4: três, três competições <risos> e só fiz duas.
0: E também tive direito a umas bandeirinhas. Olha... O nosso fim de semana foi recheadíssimo e então em termos de Fórmula 3, que corridaços que nós tivemos. Para já a qualificação de sexta-feira a ficar marcada pelaquela aquela situação com o Arthur Leclerc, mas para mim, não sei se concordas, para mim é, não é o piloto do fim de semana porque são três corridas e três corridas dá pano para muita manga, mas é um dos pilotos do fim de semana, vê-se a corrida número 2... Porquê? Porque terminou a primeira corrida, partiu de último, de trigésimo para a primeira corrida, de sábado de manhã, que ainda foste tu que fizeste, que por acaso foi resolvida na última volta com o Alexander Smoliar uma vez mais, a vencer a primeira corrida. Uh, o Arthur Leclerc termina em décimo segundo, os 12 primeiros invertem a grelha para a corrida da tarde, a corrida que já foi o que fiz, e o Arthur Leclerc conseguiu controlar, e depois voltou a sair de trigésimo, óbvio, na corrida do domingo, uh, de onde o Frederick Vesti. Partiu da Polo e foi o Jack Doan quem conseguiu sorrir. Mas este fim de semana em Paulo Ricardo nestas três corridas foram corridas não
4: concordo? Sim, completamente, para quem diz que para o Ricardo não dá boas corridas não <risos> já se calaram todos não viu, não viu claramente as corridas da Fórmula 3, porque foram belíssimas corridas com muitas ultrapassagens por exemplo, os pilotos foi muito equilibrado, ao contrário do que é norma, por exemplo, se olharmos para o conhecido em Barcelona, Denis Auger tinha feito 31 pontos na terceira corrida ao ter sido o Paul Sitter ao vencer a corrida e ao fazer a volta mais rápida mas não marcou pontos na segunda em que tinha sido muito muito atrás e só marcou e três pontos na primeira e saiu de lá como líder do campeonato com 34 pontos. Esta semana foi bem mais homogéneo, bem como Vitor Martins, que conseguiu dois pódios no sábado, duas corridas fantásticas para o Luz ao francês, que conseguiu, saindo de muito atrás, na primeira corrida ele saiu de décimo para terminar em terceiro, na segunda corrida voltou a ser décimo para terminar em terceiro, na, na corrida número 3 não lhe correu tão bem, a corrida número 3 acabou por sorrir a Jack Doohan, que foi o piloto que marcou mais pontos no fim de semana, marcou 37 contra 36 de Vítor Martins e as contas do campeonato ficaram agora muito equilibradas entre os três primeiros Denis Algarve tem 66, Vítor Martins 60 e o Jack Doan 58 porque caiu um pequeno aguaceiro antes da corrida começar, era uma chuva muito ligeira, eu quando comecei a ter imagens em direto pelo Ricardo estava a chuviscar nem sequer era uma chuva muito forte era uma chuva que daria provavelmente para os, para os pilotos ou para por ir até de Slicks, mas quando já estavam a caminho da grelha, ao preparar-se para vir para a grelha, começou a chover de facto com muita intensidade, a pista ficou rapidamente com muita água e toda a gente saiu de pneus de chuva e viu-se na, na grelha, a corrida foi atrasada também uns minutos, viu-se um, as equipas a uh, fazer pequenas alterações na afinação uh, dos carros ao nível uh, dos amortecedores e da suspensão, uh, amolecer um bocadinho a suspensão para a pista molhada. E parece-me que houve algumas equipas que foram um bocadinho Uh, otimistas mais, ou seja acharam que ia estar mais tempo a pista molhada que ia, ao voltar a chover ou que a pista ia ficar molhada toda a corrida e moceram demais, e o que é certo é que parou de chover a pista começou rapidamente a secar e embora ninguém tenha parado para trocar pneus, porque quando a linha de trajetória ficou a pedir pneus slick já não havia voltas suficientes que justificassem uma paragem, porque a paragem na Fórmula 3 demora muito tempo, pois para além de terem que fazer a via das boxes, é um mecânico por roda, não estão habituados a fazer trocas de pneus durante a corrida como acontece na Fórmula 1 e até na Fórmula 2, embora na Fórmula 2 às vezes também não corre muito bem, mas um, não havia necessidade de parar, mas notou-se, que havia carros que estavam mais eficazes devido à afinação que tinham e Jack Doohan conseguiu recuperar um, um atraso que teve, que acumulou na fase inicial com a pista muito molhada para a Denizoga, para ir buscar o Noregas da Prema e conseguir uma magnífica vitória e também o Caio Colete que tinha na fase inicial da corrida passado despercebido e até a andar para trás na parte final conseguiu chegar ao pódio, mas foi um, um enorme fim de semana com corridas belíssimas, três grandes corridas e que deixam a te ver um campeonato muito, muito equilibrado até ao fim.
0: É, os dois rapazes da Alpine, dois, uh, os dois rapazes, isto é, o uh, Caio Colei e também o Vítor Martins. O Vítor Martins, no sábado à tarde, na corrida número 2, impediu uh, um verdadeiro 1-3 um uh, para a prema, já que tinha o Denis Auger, o Arthur Leclerc e também o... O uh, Caldwell. O Wally Caldwell. Uh, estavam os três, nas três primeiras posições, veio o Vítor Martins e, e disse não, não, uh, quem vai ficar em terceiro sou eu, o Oli Caldwell caiu do lugar de, de pódio e depois no final até relembrou o Antoine Ber Depois no domingo passou-se, foi ali qualquer coisinha entre o Vítor Martins e o Caio Colé, não conseguiu perceber, o Caio aproveitou a curva número 15 para passar pelo Vítor Martins e sinceramente não conseguiu perceber, mas vi que o Vítor Martins estava um bocadinho chateado porque estava-lhe a levantar a mão a dizer que não alguma coisa do, do género, isto não se faz, não se faz, não sei, entendeste é,
4: Não percebi também muito bem, eu entendo que são dois pilotos que, que já vem, já trazem rivalidade de trás, se nos lembrarmos eles no ano passado discutiram o título de, da Fórmula Renault Eurocup e portanto, Olha, e e em e, equipas e diferentes... E ali
0: naquela 15, e, por... e ali naquela curva 15, na, na curva da ponte, não Sim. é? Na ponte. Um, o, no ano passado, na, na etapa, na primeira corrida de Paul Ricard, o Vítor Martins fez aquilo ao okay. Caio.
4: E ele agora então, devolveu-lhe a manobra. O
0: é, é, um ano mais tarde, devolve-lhe a manobra. Bem, não foi bem um ano, mas pronto, todos os mozinhos mais tarde, noutra categoria, e aí já como colegas de equipa, devolve-lhe a manobra.
4: É, é verdade, eles são colegas de equipa, uh, e, e ontem depois à noite, em conversa até com o com um colega uh, da Eleven, sobre uh, as lógicas das, das equipas, uh, na Fórmula 3 é verdade que eles são colegas de equipa, mas olha um bocadinho também cada um para si para a sua carreira, são os dois pilotos da Alpine hum, e se calhar se no final do ano um puder ser campeão e o outro não, se calhar vão se ajudar mas nesta fase é muito cada um por si e portanto o Caio Colete viu a oportunidade ainda não tinha pontuado no fim de semana estava a ser um fim de semana difícil para ele ele viu a janela e, e aproveitou para, para ir buscar ali 15 pontinhos que podem ser úteis mais à frente nas contas
0: Sim sem dúvida. E agora os rapazes vão descansar uma semaninha é, só. E, entretanto, é, descansam esta semaninha e regressam no Grande Prémio da Áustria.
4: Sim. É aquilo que já estava previsto, eles era era suposto fazerem duas corridas de seguida porque teoricamente eles vinham ao Paulo Ricard como vieram e iam à Áustria como vão, mas era uh, em duas semanas consecutivas, a 27 de junho e a 4 de, de julho. Com a, a alteração do calendário da Fórmula 1, que impacta também aqui um bocadinho com o da Fórmula 3, com o facto de, da corrida de Paulo Ricard ter sido antecipada uma semana e passarmos a ter duas provas na, na Áustria com o grande prémio da Estíria. Ainda assim, a organização da Fórmula 3 optou por manter os circuitos e não as datas. Portanto, antecipou uma semana, tal como aconteceu com a Fórmula 1, a corrida aqui em Paul Ricard. E depois vamos para a Áustria no primeiro fim de semana de julho. Vão ganhar aqui uns dias de descanso, que se calhar também lhes vai saber bem.
0: Fechado que está o ciclo da ABB FIA Fórmula E e também da FIA Fórmula 3, damos um saltinho até aos Estados Unidos da América para analisarmos aquele que foi, aquela que foi a corrida em Kyle Larson, quem mais poderia ser? Kyle, 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 Kyle. Vezes 4, 4 vitórias, três corridas pontuáveis, vitória também na All-Star Race. E a história repetiu-se, João, é que da última vez que era NASCAR Cup Series tinha -se corrido no dia do pai, nos Estados Unidos da América, Kyle Larson tinha vencido em 2021. Não poderia ser diferente. Está num momento de forma excepcional, Kyle Larson, e a prova, se calhar, e não sei se concordas comigo, é quando ele faz o pit stop antes do final do segundo segmento e ainda ganha o segundo segmento.
2: Há, há, há outra razão. É, é Quando nós, no final da corrida começamos a ter dúvidas se ele tem ou não combustível para ir ao final. E depois começamos a perceber que sim. E que o segundo classificado ganha a toda a gente, menos ao, ao piloto que está na primeira posição. E o piloto, lembrem-se, para quem viu a corrida das declarações do Kyle Larsen, dizer que foi lá fazer um peão de um lado da bancada, porque estava muita gente, e depois veio fazer peão, ao outro lado da bancada, que era para toda a gente ter direito ao peão. Ele quis dizer, meus amigos, para quem duvidava que este carro tinha pouco combustível, está aqui a prova que não tinha. E, portanto, ele quis mostrar que aquele carro anda depressa, que ele está num pico de forma incrível, e que, para além disso, a que tem um carro extraordinariamente bem afinado, em termos aerodinâmicos, em termos de motor, em termos de capacidade de não desgastar os pneus. Aquele número 5 está, de facto, intocável. E está tão intocável que nas últimas seis corridas pontuáveis para o campeonato, ganhou as três últimas e nas outras três ficou em segundo e em qualquer delas podia ter ganho. E pelo meio houve uma corrida, uh, pelo meio, não foi pelo meio, mas há aqui, durante este período, uma corrida que não conta pontos, mas tem um cheque de um milhão de dólares e que ele ganha também. E isto, mesmo com o Hendrick, não acontecia desde 2007, quando o Jimmy Johnson ganhou quatro provas seguidas de facto, a Hendrick descobriu qualquer coisa no Camaro que os outros não têm nem os Camaro nem os Camry nem os Mustang e o Carl Larson e o seu crew chief e a sua equipa descobriram qualquer coisa que os outros Hendrick também não têm isto apesar das nas boxes normalmente ele é se não o mais lento dos pilotos de Hendrick o terceiro mais lento portanto está está com tudo agora era o que nós dizíamos na transmissão isto também aconteceu em parte com o Kevin Harvick durante a temporada regular no ano passado e depois quando chegou aos playoffs no momento decisivo, na última corrida em que só estavam quatro, não houve hipótese do Kevin Harvick ganhar o título eu acho é que desta feita a vantagem do Kyle Larson é de tal maneira, nesta altura do campeonato, que se calhar os playoffs também vão ser um passeio como tem sido este desta feita, foram mais 260 voltas, 264 em 300 que ele esteve na frente. Ele já leva mais de ou uh, quase 1500 voltas a comandar. É, é único. Em 17 corridas, é único. Uh, é pena, porque queríamos mais competitividade, ainda que o final da corrida tenha sido bom, mas queríamos mais competitividade. E o Karl Larson não está a deixar. Não está a deixar uh, de forma alguma. E sábado e domingo, pouco não? Sim. Pocono, vamos para as montanhas de Pocono, uma região lindíssima, ali relativamente perto de Nova Iorque, o relativo são mais de 200 km, mas em linha reta assim a Nova York para o interior. E, e é uma pista diferente, é uma oval sem grande banking, é uma trioval, com os muros ali muito perto, onde normalmente acontecem acidentes. Vamos esperar que os carros possam ter os motores de mais potência, pelos vistos não vão ter, deviam ter. Um, e pode ser, porque é uma pista de facto diferente, que os Chevrolet da Hendrick não se deem tão bem como se têm dado nas outras pistas, falta depois a comprovar o que é que será nos super speedways, no regresso a Daytona e depois a Dega, mas pode ser que seja diferente por isso. são é duas corridas. E duas corridas no mesmo fim de semana, num circuito onde os toques são uma constante, podem levar a que um piloto que esteja bem no campeonato, se tem um problema no sábado, isso transforma-se num pesadelo, porque são duas corridas. É uma réstia de esperança para aqueles que não querem que o Kyle Larson venha a conseguir um título fácil. E depois temos o caso de Annie Hamlin, que ainda não perdeu a liderança do campeonato, mas continua lá, sem ganhar corridas. E há outra coisa que agora temos de passar a olhar com muita atenção, que são Vamos supor que não há mais vencedores até ao final das 26 provas da temporada regular e que estes 11 que temos são os 11 que, vão, que vão aos play o que quer dizer que ficam 5 lugares. E a batalha entre esses 5 que ainda não venceram, mas que estão melhor posicionados no campeonato, vai ser muito interessante seguir daqui para a frente até à corrida 26.
0: E no fim de semana resta referir também a suspensão... Do, a
2: suspensão, não, a desclassificação do Chase Elliott do Chase Elliott Elliot. andaram a brincar com as porcas é, são as tais paragens de 20 porcas em 13 segundos ou menos de 13 segundos, que é o tempo que eles estão a demorar a trocar as 20 porcas, às vezes há umas que não ficam, que não ficam apertadas e que caem, e desta feita foram 5 um no total, e isso levou uma reprimenda grande, foi a desclassificação do Chase Elliott e para além dessa desclassificação, haverá uma penalização em dinheiro e também o crew chief do, do Chase irá ficar uh, corridas no estaleiro, por assim Pronto, a dizer. Pronto, a dupla ronda em Pocono é para
0: ver no fim de semana, sábado e também domingo no canal 3 da Eleven, como este fim de semana há para ver o grande prémio da Estíria em Fórmula 1 e obviamente também toda a Porsche Super Cup transmitida e narrada pelo Miguel Roris. Nós estamos de regresso na quinta-feira, às 9 da noite, no canal 3 da Eleven e também no Facebook para mais um F1 Eleven, antevisão ao Grande Prémio da Estiria. Obrigado Nuno, obrigado também João e obrigado também pela vossa audição. Já sabem que os podcasts da Eleven são para continuar a ouvir na desportiva tranquilamente. E já agora fazer referência à entrevista do fim de semana de Fernando Alonso e de Esteban Ocon. Está disponível no canal de YouTube da Eleven, basta procurarem no YouTube Eleven Portugal uh, e está disponível também em elevensports.pt, onde estão todos os grandes prémios do ano passado, todos os grandes prémios desta temporada, todas as corridas de Fórmula 2 e todas as corridas de Fórmula 3. Um abraço para todos e obrigado.